0: Wouter Laumans en Christian Vlokstra. Vanaf dat laatste moment: dat zij zegt: Je moet weer betalen. zegt hij tegen de politie: Toen heb ik opnieuw betaald. om te voorkomen dat deze beelden op internet zouden verschijnen. En daarna zou zij hem hebben uitgelachen. of er zou iets zijn, een trigger zijn geweest. En het volgende moment is het voor hem een baas. En hij wordt op een gegeven moment min of meer wakker terwijl zij daar in de hoek ligt in een plas met bloed.
1: Hallo en welkom bij Napleiten, de podcast waarin we met advocaten, officieren van justitie en rechters praten over strafzaken die hen altijd zijn bijgebleven. Mijn naam is Wouter Langmans en naast me als gebruikelijk strafpleiter Christian Vlokstra. Welkom Chris. Dankjewel Wouter. Eerst even korte huisregels. In deze podcast praten we over definitief afgedane zaken en vanwege de journalistieke zuiverheid behandelen we ook geen zaken waar Chris bij betrokken is geweest. Chris, even een vraag aan jou. Sta jij wel eens bekende van je bij? Dat je wordt benaderd,
2: kan je me helpen? Ja, dat heb ik in het verleden wel eens gedaan. Uh, ik heb als uh, vrienden van uit het verleden bijgestaan. En broertjes van vrienden of wat dan ook. Maar daar ben ik me opgehouden. Omdat, <laughs> omdat je eigenlijk altijd, in ieder geval ik kreeg op een gegeven moment toch... Het gaat altijd mis in die zaken. Uh, he, ieder advocaat weet wel, jij was van die zaken. Het is een soort van wet van Murphy. Alles wat je doet uh, leidt tot iets verkeerds. Het resultaat is niet lekker. Er gebeuren gekke dingen. Je verwachtingen zijn niet goed. Um, en het vervelende is dan, op het moment dat dat gebeurt... Het kan natuurlijk gebeuren... Maar als je met dan, hè, met, uh, je hebt een neefje van een vriend bijgestaan. en zij met die vriend zijn op de kroeg op vrijdagavond. ja, dan wordt er toch weer eventjes op aangehaakt. Van, hey, hoe zat dat nou met die zaken? Waarom is het nou verkeerd gelopen? En dat had ik eigenlijk de hele tijd. Dacht ik dacht, ik moet hier gewoon mee stoppen. Weet je, ik heb gewoon mijn werk. Daar kunnen dingen goed in gaan, er kunnen dingen fout in gaan. Uh, Maar op het moment dat ik in mijn privéleven zit, moet ik daar niet nog eens een keer mee geconfronteerd worden door mensen die betrokken zijn bij die zaak. Nee, dan verwijs je dus door. Ja, dus uh, sinds die tijd zet ik een hele dikke streep daaronder. We gaan naar de zaak van vandaag. In de vroege ochtend
1: van zondag 1 maart loopt Vallendammer Kees M. over de wallen in Amsterdam. Kees is wezen darten in de stad. Hij heeft bier gedronken en cocaïne gesnoven. En dat doet dus Telefonendammer zo nu en dan om wat losser te worden. Hij stapt naar binnen bij de Roemeense prostituee Simona. Nadat hij heeft betaald, stelt zij voor om naar een hotel te gaan. De twee eindigen uiteindelijk in het appartement van Simona even verderop op de wallen. En daar gaat het gruwelijk mis. Keesem trapt Simona in coma. Drieënhalf jaar later overlijdt ze aan haar verwondingen. Bij ons aangeschoven vandaag is de Amsterdamse strafpleiter Johan Keizer. Welkom. Dank u. Um, jij bent Amsterdamse strafpleiter, maar eigenlijk ook Vollendammer in hart en nieren. Zeker, zeker. Hoe kwam deze zaak met uh, Kees M. uit Vollendam bij jou terecht?
0: Um, Kees werd aangehouden en uh, op dat moment was het uh, nog niet bekend geworden. Uh, het was natuurlijk op zondagochtend... Um, en op een gegeven moment, ik kende Kees niet persoonlijk, uh, dus het verhaal van Chris zojuist, daar sta ik helemaal achter. Het moet niet te dichtbij komen, alhoewel deze zaak uiteindelijk wel heel persoonlijk werd. Um, maar hij had een advocaat en uh, de familie uh, was daar niet uh, tevreden mee uh, en die deed eigenlijk meteen een beroep op mij uh, na het tweede verhoor. Net voordat uh, Kees naar de rechtercommissaris moest voor het bevelbewaring, waarbij de Vooruit is met 14 dagen wordt verlengd. Oeh, ik wou bijna gaan bellen, ja. maar je legt het wel
1: uit. <laughs> ja. um,
0: dus ik heb net daarvoor had ik, uh, een verzoek gekregen van de familie of ik hem wilde bijstaan. Er werd, en hoe kende jij hun? Hoe, hoe ik kende via? ze ook niet persoonlijk. Uh, nou, maar iedereen maar, uh, in Vallendam
1: kent elkaar natuurlijk een nou, beetje. Nou,
0: Het probleem is, uh, ik, ik kende de familie op dat moment uh, niet. Uh, er werd dus meteen een beroep op mij gedaan. Uh, zou jij Kees willen helpen? Ik zeg, nou, ik ga Kees helpen, maar ik wist op dat moment nog niet wat de ernst van de zaak was en hoe de zaak in elkaar stak. En, um, het is wel zo dat op het moment dat ik Kees voor het eerst zag, en dan ga je praten en dan blijkt dus inderdaad dat je nou, elkaar me- uh, niet kent, maar wel uh, dezelfde mensen kent uh, en op dezelfde plekken komt. En zijn, zijn ex-werkgever is bijvoorbeeld een goede vriend van mij. Um,
1: wat dat betreft is Volendam natuurlijk gewoon echt een durp.
0: Het is een dorp. Er wonen inmiddels al 20.000 mensen. Dus het is niet zo dat je iedereen persoonlijk kent. Maar um, dat maakte het wel al snel heel persoonlijk.
1: Want normaal gesproken sta jij geen bekende bij? Nee, bij voorkeur niet.
0: Nee. Toen jij Kees voor het eerst sprak, uh, was hij toen al verhoord? Toen was hij al verhoord, ja. 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 Uh, wat had hij aan de politie verteld? Hij heeft steeds hetzelfde verhaal verteld. En um, dat verhaal dat was voor de politie op dat moment um, een fantasie... Uh, rijk verhaal, um, omdat het zoveel bijzonderheden bevatte. En zijn verhaal was kort gezegd dat hij uh, vertelde dat hij uh, bij haar naar binnen was gegaan in de kamer. Maar het was net voor zes uur. Het was en om zes uur gaan de, de, de ramen dicht. Gaan ja. de dicht. Uh, dus hij komt binnen en nog voordat er iets gebeurt, stelt zij voor om de uh, whole night met hem door te brengen. Toen had, had hij al betaald. Toen had hij al 200 euro betaald. En haar voorstel was om voor 650 euro uh, de nacht samen door te brengen in een hotel. En dat moest hij dan er nog bij betalen? Dat moest hij er nog bij betalen. Daarmee stemt hij in op dat moment. En dan rond de klok van zes uur, er zijn ook camerabeelden, gaan zij naar buiten. En gaan ze eerst langs een aantal hotels, maar ze kunnen daar niet terecht. En dat is het moment dat zij besluit om hem mee te nemen naar haar eigen huis... Nou, hij stemt daarmee in. Ja, uh, want
1: die, die, die zij is een Roemeense
0: sekswerker.
1: Uh-huh. Uh, en die buitenlandse sekswerkers... die huren vaak appartementen in het Wallengebied... waar ze dan uh, gedurende de tijd dat zij werken uh, verblijven.
0: Ja, dat was in dit geval ook zo. Zij kwam naar Amsterdam om te werken. En dan bleef ze dan een maand. En dan ging ze weer terug een maand uh, naar Roemenië... naar haar partner en haar kind. Dus ja. iedere keer als zij hier was... dan had ze haar eigen appartement ook op de Wallen. Dus zij neemt hem mee... En dan vertelt hij dat op het moment dat ze binnen zijn... zij heel een zielig verhaal begint te vertellen. Haar kind is ziek, vertelt ze in Roemenië. En ze heeft meer geld nodig. En nou goed, uiteindelijk wil ze nog eens uh, 300 euro van hem hebben. Hij, uh, ze heeft een pinautomaat daar liggen. Achteraf liggen daar vier mobiele pinautomaten in, het, uh, in de kamer. Uh, en hij pint weer 300 euro. Dan is hij op dat moment al... Nou ja, 200, ja, precies. Heel wat geld is hij ja, op dat moment. 1000, ja. ja. Um, en hij vertelt tegen de politie dat hij gedurende. En er heeft nog steeds geen seks plaatsgevonden, Mike. Okay.
1: Uiteindelijk
0: vindt dat wel plaats, uh, min of meer. Uh, hij zegt dat hij dat dat zij hem wel nou, oraal uh, heeft, uh, heeft bevredigd. Maar ook uh, op een manier waardoor hij heel angstig begint te worden. Okay. En hij zegt tegen de politie dat hij de indruk had dat hij door haar gedrogeerd was. En dat komt omdat hij zijn mond heel droog begon te voelen. Hij werd heel suf. Uh, Hij hij had niet meer goed door wat ze nou precies vertelde.
1: Maar het was natuurlijk toen, zes uur ochtends. Hij had zelf drugs gebruikt en gedronken. En
0: ook gedronken. Dus dat zal allemaal hebben meegespeeld. Maar in zijn optiek werd hij op dat moment gedrogeerd.
2: GHB of zo misschien. Het Met GHB, precies. Ja, ja. ja want je, je zegt van hè, hij voelde zich suf en ja. hij voelde zich dat dus ja. zijn op zich kenmerken. Ja, en Kunnen zij hebben GHB gebruikt. Ja, maar, zij maar vertelde, ze ook van drunk, drank ja. en drugs die nee, uitgewerkt hebben. Maar zij
0: vertelde dus ook steeds: van, ga maar liggen ga maar slapen. En hij zegt: ze ging steeds weg en ze ging een andere kamer in, dan bleef ze weer weg en kwam ze weer terug. Uh, en hij werd daar heel paranoïde van. En hij dacht ook dat er mensen buiten stonden, omdat er nog iemand in de kamer was, waardoor hij heel angstig werd. Dat vertelt hij allemaal tegen de politie. Op een gegeven moment um, zegt hij, uh, dat hij dat zij hem ging filmen. Uh, en dan vragen ze aan hem, hoe weet je dat? Hij zei, ja, ik zag het lampje van... Ze begonnen te filmen. En het lampje, lampje van, van de telefoon, telefoon stond ja. aan. En op een gegeven moment zegt hij dat zij hem begon te chanteren. Hij had toen al heel veel geld betaald. Eerst vanwege nou, normale seks in de kamer. Toen whole night, toen het zielige verhaal. En toen kwam er op een gegeven moment een nieuw verhaal... dat zij zegt, ja, als je mij niet nog meer geld geeft... dan ga ik deze beelden op internet zetten. En hij moest ook zijn ID aan haar geven en zijn telefoonnummer. Hij zegt, dat heb ik allemaal gegeven. En toen werd ik zo bang dat ik dacht dat ik straks... nou ja, misschien wel word beroofd of iets anders naars gaat gebeuren. En dan is het zo dat vast zou ik zeggen, naar drie uur middags... op het moment dat de politie uiteindelijk dus de, de woning binnenkomt... Um, en dan vinden ze haar in een plas met bloed... in de hoek van de kamer, in een onnatuurlijke houding liggen. Dus voor de politie is daar iets heel ernstig gebeurd. En dat is natuurlijk ook zo. Het probleem is alleen, Kees zegt... ik kan me niet herinneren wat er op dat moment is gebeurd. Dus vanaf dat laatste moment dat zij zegt, je moet weer betalen. Zegt hij tegen de politie, toen heb ik opnieuw betaald... om te voorkomen dat deze beelden op internet zouden verschijnen. En daarna zou zij hem hebben uitgelachen... of er zou iets zijn, een trigger zijn geweest... en het volgende moment is het voor hem een baas. En hij wordt op een gegeven moment min of meer wakker... terwijl zij daar in de hoek ligt in een plas met bloed.
1: Misschien is het ook wel belangrijk om te weten... wat voor iemand is Kees
0: M. Je moet je voorstellen, Kees is n- n- omschreven. Er is uiteindelijk een, een uitgebreid milieuonderzoek gedaan... waarbij dus uh, nou ja, onderzoekers ook de hele omgeving van Kees hebben uh, bevraagd. Uh, en hij wordt door verschillende mensen omschreven als een grote teddybeer. Een grote jongen, uh, niet boos te krijgen, introvert, verlegen... Um, Hij was niet goed op school. In de intelligentietest die uiteindelijk hebben plaatsgevonden... scoorde die ook heel laag. Zwak begaafd. Dat zeggen de de deskundigen inderdaad. Dat dat was de kwalificatie die daaraan werd gegeven. Dat woord zou zou ik zelf niet willen gebruiken voor hem. Maar dat is is Kees. Ik heb hem ook in mijn pleidooi steeds Kees genoemd. uh, En niet cliënt. Omdat Kees was Kees. Kees is Kees. En daarmee bedoel ik te zeggen dat het ontzettend vreemd was dat deze jongen... die nog nooit met politie en justitie in aanraking was geweest... nog nooit in een vechtpartij is geweest... door niemand ooit als agressief is omschreven... dat hij in deze situatie terecht was gekomen... waarbij hij uiteindelijk ernstig geweld heeft toegebracht... bij iemand die daaraan uiteindelijk is komen te overlijden.
1: Ja, want de vraag die natuurlijk op tafel ligt is... wat is er gebeurd vanaf dat moment dat zij dat appartement zijn ingekomen... tot eigenlijk het, pa- het moment dat de politie daar komt binnen. Ja. Wat is er in die? Nou ja, hoe dat uren, want dat zijn echt wel meerdere uren. Wat is er in die tijd gebeurd? Ja. En de, uh, de recherche gaat dan natuurlijk proberen die, die, die uren. Hè? Hij heeft er wat over verteld. Aan de sekswerker, aan uh, Simona, konden ze het niet meer vragen... want die lag in coma. Ja. Dus je hebt eigenlijk de verklaring van één iemand... En die moet de recherche dan uh, nou, ja, ofwel gaan verifiëren ofwel gaan falsificeren, neem ik aan. Zeker,
0: zeker. En het bijzondere aan dit verhaal is ook dat alles wat Kees had verteld... en wat door, dus door de politie als nou, min of meer fantasierijk werd afgedaan... bleek allemaal te kloppen. Maar waaruit bleek dat dat als fantasierijk werd
1: afgedaan? Bleek dat uit dossier?
0: of? Um, nee, dat bleek uit de wijze waarop hij werd bevraagd. Um, het klopt niet wat je zegt, um, vertel eens de waarheid. Hoe kan het nou dat je wel weet wat er voor is gebeurd... maar niet op het moment dat dat heeft plaatsgevonden? Maar dat zijn niet gewoon standaard vragen geweest? Of,
1: ja, of, of, want ik bedoel jij leest dat natuurlijk met de ogen van... De belangenbehartiger van je cliënt natuurlijk.
0: Zeker, maar ik kan natuurlijk niet vaststellen wat er op dat moment in de hoofden van de. Nee. Van de, van de maar je de was er ook blij met die verhoren. Nee, natuurlijk. nee, nee. Want oh. ik nam de zaak pas over nadat hij bij de rechtercommissaris was geweest. En daar is hij
2: ook niet meer gehoord. Zeker, ja. is hij nog
0: steeds, opnieuw is hij verhoord, omdat er natuurlijk ook steeds meer nieuwe onderzoeksresultaten kwamen. Ja. Maar die eerste twee verhoren die waren eigenlijk cruciaal. Maar daar heeft hij het hele verhaal al. Uh, verteld. Ja. En, het, en het bijzondere was ook dat hij vertelde namelijk tegen de politie, en het, was een, het is een g- grote kerel en nou ja, het slachtoffer, uh, deze dame, die, dat was een wat petite, petite Roemeense dame, hij vertelde dus dat hij uh, de woning niet uit kon en dat hij door haar was opgesloten. Ja, want de politie heeft ook echt de
1: deur in moeten trappen daar.
0: Sterker nog, die zijn door een raampje gekomen. Want uiteindelijk heeft hij dus uh, met 1 in twee gebeld. Dan hebben ze hem aan de lijn gehouden. En dan dan zegt hij ook van... Ik wil graag dat de politie komt en zo snel mogelijk. Maar ze kunnen hem niet vinden.
1: Want hij wist niet waar hij was.
0: Hij wist niet waar hij was. En dan zeggen ze... Ga dan naar buiten toe... Uh, want er is politie in de buurt en we vinden je. En ja. dan, hij probeert ook naar buiten te komen, maar de deur was op slot. Maar, wacht Dat...
2: maar hij, hij, dus hij, hij zegt op een gegeven moment, zij nou ja, dus me. Uh, er ontstaat mm-hmm. een eigen soort van blackout. Mm-hmm. Daar word ik uit wakker en dan uh, ligt zij daar in een plas mm-hmm. met bloed. Mm-hmm. En toen heeft hij vervolgens zelf is hij 1 en 2 gaan bellen. Zeker. Uh, en
0: okay. daar is ook nog iets bijzonders aan de hand. Uh, nou goed, Hij vertelt, hij vertelt dus eerst, uh, ik ben opgesloten, ja. uh, ik kon niet weg. Hij vertelt, ik ben uh, gechanteerd. Uh, hij zegt, ik ben gedrogeerd, waardoor ik, uh, als verklaring waarom hij in die basis is terechtgekomen. En hij wordt geconfronteerd met het feit dat hij uh, één in twee had gebeld pas rond de klok van twee uur. Ja. Terwijl het geweld ergens tussen 12 en 1 moet hebben plaatsgevonden, omdat dat de laatste momenten zijn dat zij nog met haar partner appt. Dat is ook nog iets, daar kom ik zo meteen ja, over te spreken. Dan, ja. Een paar uur nadat uh, dat, uh, hij wordt aangehouden, vindt er direct een doorzoeking plaats in de woning. En um, de rechtercommissaris is daarbij. En dan gaan ze onder andere in de keukenkastjes zoeken ze. En dan vinden ze in de keukenkastjes onder een kledingstuk de sleutel van de woning. Met andere woorden, zij had hem meegenomen naar de woning. En ik heb ook bij de rechtbank aangegeven dat er dus geen enkele agressie van hem kan zijn uitgegaan... of enige vorm dat zij dacht van... nou misschien loop ik wel gevaar met deze jongen. Want ze nam hem mee, ze deed de deur op slot... en verstopte vervolgens die sleutel. Het kan niet zo zijn dat hij dat gedaan heeft. Uh, theoretisch zou dat kunnen, maar dat is heel onlogisch. Omdat hij namelijk zelf de politie had gebeld. En de politie zegt, ga naar buiten. Hij zegt, ja ik kan niet naar buiten. Ja, want, ja. want de deur zit op slot. En uiteindelijk moet dus de politie moet het raam intrappen om hem uiteindelijk te bereiken. En dus is dat is iets
2: anders. Want toen jij bij hem kwam, toen was zij... Uh, wat, 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 wat was er duidelijk over haar staat? Want ze was aangetroffen in een plas met bloed. Ja, nou, wat, 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 wat het geweld het... op toegepast is, wat, was, ja, wat werd daar duidelijk over? Ja,
0: op dat moment bleek het al heel ernstig te zijn. Omdat toen hij 112 belde en dat hele lange gesprek waarbij ze hem uiteindelijk hebben aangehouden... terwijl hij nog aan de lijn was, dan hoor je haar al op de achtergrond snurken. En vooral dat snurken, dat is problematisch... omdat dat wijst op hersenletsel. Okay. Dus ze ligt heel zwaar te snurken... en ze ligt ook heel erg in een onnatuurlijke houding... maar wel met haar hoofd op een kussentje. Uh, en Kees weet ook niet meer hoe dat heeft plaatsgevonden. Hij kan zich nog wel herinneren dat zij zelf naar de hoek is gekropen... En denkt dat zij zelf dat kussentje onder haar hoofd heeft neergelegd. Maar dat lijkt weer strijdig te zijn met het moment dat zij dan hersenletsel zou hebben. Maar hij kan zich niet herinneren of hij dat misschien zelf heeft gedaan. Dus we hadden dat punt met betrekking tot het opsluiten. Wat hij had verteld, dat bleek waar te zijn. Daarnaast was het zo dat hij zegt dat hij door haar was gechanteerd. En hij zegt ook van ja, ik moest dat betalen, want anders... Uh, zou zij die uh, camerabeelden op internet gaan zetten. En dan blijkt ook uit zijn pintransacties... dat hij precies op dat moment nog een keer 130 euro aan haar overmaakte. En dat kwam omdat hij niet meer had als er geld was op. En ze wilde 250 euro. Waarom is dat interessant? Omdat zij namelijk steeds met haar partner zat te appen. En Zelf. die zat in Roemenië. En die zat in Roemenië. En die hield ze de hele tijd hiervan op de hoogte. En, die zegt ze, en ze zegt ook tegen haar partner... ik heb nu een Hollander binnen... En ik laat hem niet gaan. Hij heeft nog meer. Um, ik blijf het proberen. Um, ik wil nog 150, maar hij heeft maar 130.
2: Was serieus? Dat kon en gewoon het echt uit die
0: gesprekken. letterlijk in die apps. Um, en dat is ook het moment dat hij die 130 euro betaalt. Ja. Dus dat was ook een bevestiging voor het feit dat wat hij vertelde, dat hij op een gegeven moment werd nou ja, gechanteerd met bepaalde zaken. Het vervelende was alleen, haar telefonisch onderzocht en er stonden geen filmpjes van hem op. Dus we konden konden niet aantonen dat ze die filmpjes had gemaakt. Maar hij zegt, ja, ik heb gezien dat ze mij filmde. Dus misschien deed ze alsof dat ze hem filmde. Maar die 130 euro, dat stond vast. Daarnaast was het zo dat hij niet werd geloofd in het verhoor. uh, Want hij zegt, ik heb 112 gebeld. En dan zeggen ze, ja, maar dat was pas om kwart over twee. En dat geweld moet... Zij moet daar toen al ongeveer een uur of misschien wel langer hebben gelegen. En dan zegt hij, ja, maar... Ik heb ook eerder 112 gebeld. En dat zegt hij al in het eerste verhoor. En zegt de politie, nou dat kan niet. Want we hebben dat gesprek. En dat was om kwart over twee. Ja,
2: maar het eerdere gesprek hebben we niet. Nee.
0: Wat gebeurt er? Dit was allemaal in maart. De politie kijkt dan pas op 26 mei in zijn telefoon. En zien dan in de call lok van zijn eigen telefoon... dat hij inderdaad al om één uur s middags, dus een uur en een kwartier voordat hij... Dat lange gesprek met 112 heeft, dat hij al met 112 had gebeld. En dat gesprek duurde 53 seconden. Wat kan dat dan? Wat gebeurt er? Het Openbaar ministerie, en zo gaat het dan in ons vak. En dat, dat zul je kunnen beamen. De volgende proforma stond pas gepland in augustus. Yeah. Dus dat proces verbaal over die call lock, dat was gemaakt in mei. Alleen de verdediging ontving dat pas kort voor de volgende proforma. Dus ik kreeg de stukken en ik zag dat er inderdaad, wat Kees steeds tegen mij had verteld... en ook tegen de recherche, er is een eerder gesprek geweest. Dat bleek te kloppen. Dus ik vroeg natuurlijk bij de eerstvolgende proforma aan de rechtbank... willen jullie alsjeblieft dat gesprek laten uitwerken? Want dat is heel belangrijk, want dat zegt natuurlijk iets over de tijdlijn... maar ook hoe snel hij gebeld heeft met met de hulpdienst. Alleen het vervelende was... in augustus nam de politie toen pas contact op met de meldkamer... en de meldkamer zegt, ja, dat is leuk en aardig... maar wij bewaren die gesprekken
2: maar twee maanden... Maar wat ik hier niet van begrijp, Johan... Dit vindt in Maart plaats, ja. hij, hij vertelt daar dat hij dus al eerder 112 heeft gebeld. Ja. Dan kunnen zij toch onderzoeken... los van zijn eigen call-lak, van zijn eigen telefoon. Dan kunnen ze toch bij 112 achterhalen van... Hé, hey, heeft natuurlijk, hij gebeld? Natuurlijk kunnen ze dat. En hoezo, dat is ze... Dat, hoezo is dat, hoezo is dat gesprek toen niet opgekomen dan? Nee,
0: maar dat hebben ze nooit gedaan. Dus hij zegt, ik heb eerder gebeld. Ja. Alleen, hij zegt ook... Ik ben de helft van die nacht ben ik kwijt. En waarom dus is er dat werd ge- getwijfeld... Er werd getwijfeld of dat wat klopte wat hij zei. Ja. Maar hij zegt, ja, maar ik heb, ik heb ook al eerder gebeld. Alleen wat hij daarover vertelde, hij was zo paranoïde geworden. Dus we weten 100 dat hij heeft gebeld... en dat dat gesprek 53 seconden heeft geduurd. Dus ze hebben hem natuurlijk al gevraagd... Nou, wat is er dan besproken tijdens dat gesprek? En je moet je voorstellen, hij belde zelf 112... kreeg toen de meldkamer aan de lijn... maar hij geloofde niet dat hij de politie aan de lijn had. Hij dacht dus dat ook dat hij in het complot spannend. zat. Hij was zo in de war... dat hij niet door, dat hij, dat hij zo paranoïde was geworden... dat hij niet geloofde dat hij de meldkamera... Dus toen heeft hij hem weer opgegooid. Maar
1: even voor mijn beeld. Waarom is dat gesprek dat eerst... oké, okay, dan heeft jouw cliënt eerder geweld. Mm-hmm. Het staat vast dat ze samen in die kamer waren. Dat hij dus kennelijk dat gedaan heeft. Mm-hmm. Uh, uh, die die, die uh, haar in coma geslagen. Wat maakt dat eerste gesprek
0: dan uit... Dat kan heel veel uitmaken, omdat eh, om vast te kunnen stellen waar, waar zijn opzet op gericht is geweest. En dat is belangrijk om, kijk uiteindelijk zal de rechtbank moeten bepalen, wat was dit nou precies? Ja? Het, was natuurlijk, het lag natuurlijk voor de hand om te veronderstellen dat hier mogelijk een poging doodslag had plaatsgevonden. En dat was ook waar het Openbaar Ministerie hing. Sterker nog, het was aanvankelijk was het, ...doodslag waarvoor hij in bewaring werd gesteld... ...omdat op openbaar ministerie ervan uitging... ...of ernstig rekening hield met het feit... ...dat ze nog op korte termijn zou kunnen overlijden. Ja. Dus dan wil je iemand voor doodslag kunnen... ...uiteindelijk bij de inhoudelijke behandeling... ...is er een, een wijziging van de telassenlegging gekomen... ...omdat ze nog steeds niet was overleden... ...en toen is dat er vanaf afgegaan. Maar uh, aanvankelijk werd hij natuurlijk... Uh, ...de hoofd waarvan hij werd, werd verdacht... ...was poging doodslag. Maar als dat niet bewezen kon worden... ...dan zat daaronder nog uh, zware mishandeling of daaronder nog uh, mishandeling uh, en daaronder nog mishandeling met zwaar lichamelijk letsel tot gevolg. Dat zijn steeds lagere kwalificaties... ik wil het niet te juridisch maken... maar lagere kwalificaties van hetgeen waarvan je wordt verdacht. Een van de dingen die die belangrijk zijn om te kunnen vaststellen... of iemand ook uh, het heeft gewild dat, dat iemand komt te overlijden... dus dat iemand daar opzet op heeft gehad... is of je de kans dat dat gevolg intreedt. Dus dat iemand ook komt te overlijden door jouw handelen... of je dat ook hebt aanvaard.
2: Op het moment dat je de hulpdiensten belt. Precies. Dus als, je, als
0: er iets als gebeurt... Als je vroeg de
2: hulpdiensten belt, dat is kijk, beter dan kijk, Er laat. zijn
0: situaties bekend van mensen... die bijvoorbeeld een, een hele dunne schedel hebben. En die krijgen één pets op hun, op hun hoofd... Uh, en, en komen daardoor in coma terecht mm-hmm. en kunnen zelfs komen te overlijden. De, 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 de eierschedel, uh, om het zo maar te noemen. <laughs> maar het enkele feit dat je een, een, een pets op je hoofd krijgt, wil natuurlijk niet zeggen dat degene die dat doet, ook de opzet heeft om diegene dood te slaan. Nee. Maar mag dus, kunnen, dus er kunnen ja. omstandigheden zijn die, die contra-indicaties opleveren voor het aanvaarden dat iemand komt te overlijden. Ah, en als, ja. jij, als jij iemand een pets geeft en je ziet, hé, hey, die ligt nu in coma in de hoek en je gaat meteen ambulance bellen... dan is dat een omstandigheid waaruit je zou kunnen afleiden. Je wil niet dat deze persoon komt te overlijden.
1: Straks in napleiten hoor je of Kees M. door de rechter... wordt veroordeeld voor poging tot doodslag of niet.
0: Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlander helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus kom ook in beweging. Onze support heb je. Je bent weer terug
1: bij napleiten met advocaat Johan Keizer.
2: Heeft de politie op deskundigen meer of meer kunnen reconstrueren... hoeveel geweld er eigenlijk heeft ja. plaatsgevonden en waar? Ja. op welk, ja. En wat, ja. Wat kwam daaruit? Um,
0: nou, we hadden natuurlijk sowieso het, het lichaam van, van mevrouw zelf. Um, en daaruit volgde dat er volgens de forensisch deskundigen... sprake was van drie geweldsinwerkingen. Iets meer, ook op het lichaam, maar die waren niet fataal. of uh, Het waren wat blauwe plekken, maar dat ging echt om het hoofd. Uh, drie geweldsinwerkingen. Op het hoofd. Op, op het hoofd. Uh, waarbij er sprake was van een schedelbreuk. Ja. Er was maar... er eentje achter het oor en een, en, en allebei op te slapen. Um, maar er was ook, hij wist nog wel dat hij haar geduwd had. Waarbij zij naar achter was gevallen. Dus een van die geweldsinwerkingen had, kon worden verklaard. Mogelijk door een duw waardoor ze naar achter was gevallen. Dus we wisten dat het ging om drie keer slaan of schoppen. Uh, en er was een uitgebreid bloedspooronderzoek. Uh, gedaan in de de woning. En en, en dat was heel heftig... omdat er heel veel bloed lag. Maar zij had ook alcohol gedronken. En het bleek dus achteraf... dat er zat een sneetje in haar neus... wat waarschijnlijk het meeste bloed had ontstaan. Ze had ook wat uh, bloed gehoest. Waardoor er ook allemaal uh, spatten op op de muren. Daardoor kunnen ze dan afleiden. Nou ja, hoe... Uh, hoe dat is gebeurd, vanaf ja, welke kans ja. van, ja. ja. En het belangrijke was, is dat het uit het bloedspooronderzoek was gebleken... dat zij waarschijnlijk met haar hoofd uh, op, een, uh, op, op 63 centimeter van de vloer was geweest. Tussen de 53 en 63. Waardoor je zou kunnen afleiden dat ze ofwel op de vloer zat toen, ze, toen het gebeurde... ofwel dat ze lag, uh, maar in ieder geval dat ze laag bij de grond was. Ja. En dat in combinatie met het feit dat de linkerhand van Kees opgezet was... en zijn linkervoet. En hij was ook links. Hij was ook links, ja. Ja. Um, hij zelf zei erover, ik weet niet of ik haar getrapt heb. Ik heb ook nog uh, de weken voor heb ik nog gezaalvoetbald. En toen heb ik mijn linkervoet gestuurd. Maar hij had een opgezette linkervoet. Ja. Waardoor uiteindelijk ook de rechtbank dat gegeven heeft meegewogen. Om vast te stellen dat, die waarsch- dat zij waarschijnlijk ook minimaal één keer door hem is getrapt.
2: Ja, ja dit zijn allemaal hele belangrijke dingen. Ja. Want jij vraagt terecht hè, van waarom is het nou zo belangrijk? Hè, dat je kunt vaststellen dat hij eerder gebeld ja. heeft. Kijk, het gaat natuurlijk ook uiteindelijk om geloofwaardigheid. Kijk, deze jongen, deze Kees, heeft natuurlijk best wel fors problemen. Dus van eh, drank, drugs, met een prostituee mee, een woning in. Nou, die prostituee die ligt zeg maar aan gord, in, uh, in bloed. Je zegt zelf, ik kan me niet meer precies herinneren wat, hè, wat er aan geweld heeft plaatsvonden. Blackout, het komt sowieso nooit zo heel sterk over, dat weten we ook. Um, en dan is dus alles wat jij vertelt, van wat er gebeurt, is dus details. Ja, die moeten kloppen, want als die niet kloppen... Ja, dan ga je natuurlijk in het... Hè, want kijk ook die rechtbank moet uiteindelijk van kijken. Nou, we hebben hier meneer Kees voor ons. We hebben hier mevrouw die fors is toegetakeld. Het is één tegen één. Al het zeg maar, technisch bewijs is tegen hem. Ja, dan gaat het ook om, om overtuiging hè, en, en geloofwaardigheid. En dan moet alles kloppen. En dan vroeg ik me af, Johan, in zo'n situatie... En dat kan je moeilijk beantwoorden, dat weet ik ook wel. Het is ook tussen jou en je cliënt. Maar heb jij je altijd zeker gevoeld zeg maar, dat jouw cliënt ja de waarheid vertelde ook hè, dat je dacht van hmm. nee daar heb ik nooit nee. aan getwijfeld je, hebt je bent nooit aan getwijfeld geen enkel nee.
0: moment en dat komt ook omdat in de verdediging was het helemaal geen voordeel dat hij die waas had
2: nee in want principe er, niet.
0: kijk in deze zaak was het geen hoe dan het we wisten nee. wie het had gedaan en de rechtbank heeft heel veel moeite gedaan ook om dat uit hem te halen want hij wist bepaalde dingen nog wel te herinneren en het meest belangrijke wist hij niet waardoor de indruk werd gewekt dat hij iets achterhield. Maar als hij gewoon had verteld van nou, ik ben razend geworden, want ik werd gechanteerd en ik heb haar drie klappen gegeven. Ja, dan, was, dan waren we over dat punt heen gestapt. Ja, dus er zat geen verdedigingstechnisch nee. voordeel aan om die waas aan te nemen.
2: Maar dat weet jij, hè? Maar dat is natuurlijk ook wel. Ik heb ook wel jongens gehad hoor, ik bedoel, niet. Uh, mm-hmm. Mensen vinden het het ook wel prettig, het meest heftige... om dat zogenaamd niet te kunnen herinneren. Dat herken jij misschien ook wel. Niet in deze zaak, maar in zijn algemeenheid. Als ze iets heel slechts hebben gedaan. Dat is gewoon een soort menselijke reactie van... oh, dat weet ik niet meer. Terwijl het verdegens technisch misschien best wel handig kan zijn... als mensen het nog wel weten en je daar je verweren op kunt Ja, bouwen.
0: maar dat zou, misschien, dat zou misschien logischer klinken... op het moment dat er m- meerdere mogelijke verdachten zijn... en alle pijlen wijzen naar jou. En je zegt, ja, maar ik weet het niet meer, want nee, ik heb, hij was hier ik heb, sowieso
2: de pineut. Ja, ja. Hij,
0: hij, het was volstrekt was duidelijk dat hij dat gedaan had. Ja. Wat ook nog interessant was, is... Kijk, hij vertelde, ik ben gedrogeerd. En daar waren we ook van overtuigd. En ik heb ook tegen de rechtbank in een van de eerste zittingen al gezegd... dat aanvankelijk hij het slachtoffer was in deze zaak. En dat is natuurlijk een beetje een rare benaming... omdat hij uiteindelijk natuurlijk is veroordeeld tot een langdurige gevangenisstraf. Maar hij, hij was meegenomen, ook met, met de opzet om hem... Nou ja, Letterlijk ja, en figuurlijk uit te kleden. Ja. Uh, en zoveel mogelijk geld van hem, van, hem, van hem af te trochelen, om het zo maar te zeggen. Uh, en, d- en dat is natuurlijk uiteindelijk omgekeerd op het moment dat hij dat geweld pleegt. Alleen twee of na, om zes uur avonds, dus hij was rond uh, drie uur, was hij aangehouden. Het, het, het geweld moet ongeveer tussen twaalf en één hebben plaatsgevonden. Is ook bloed van hem afgenomen. En de deskundigen hadden aangegeven dat. Daar werd uh, resten van cocaïne aangetroffen en een, een soort Viagra-achtig uh, uh, spul. Um, maar bijvoorbeeld geen alcohol, terwijl hij grote hoeveelheden alcohol had gedronken. Dus de deskundigen schreven daar ook bij: van ja, na zoveel uur is ethanol, alcohol, is door ons niet meer vast te stellen, maar ook andere stoffen niet, zoals GHB. Nee. Dus al zou dat gebeurd zijn, was dat niet meer vast te stellen. Alleen, er was wel duidelijk dat we met een verklaring moesten komen hoe het kan dat hij in die waas terecht was gekomen. En in mijn stellige overtuiging was er sprake van een kortdurende psychose. Omdat toen hij uh, de eerste keer met 112 belde... was hij nog zo in de war dat hij hij dacht dat, dat, dat zij in het complot zaten. Ook de agenten die hem aantreffen... Uh, vertelde ook in het procesverbaal... dat hij helemaal verdwaasd en in de war overkwam. En hij zegt dat ook steeds tegen die meldkamer. Ik ben in de war en ik durf niet naar buiten toe... en ik durf het gordijn niet open te zetten... want er staan mensen en die staan er al de hele nacht. Dus het was echt wel duidelijk dat het niet goed met hem ging. Maar we konden dat niet vaststellen... Uiteindelijk was er een, was, kreeg hij een, um, iemand van de vroeghulprapporteur, uh, kan bij hem langs. Sorry? De, de, ja. De, de... Ja. Nou, dat is goed om te... Nou, misschien... Nee, gisteren. nee, joh, nee, <laughs> nee, vertel het, vertel het, het, vertel het alsjeblieft. Uh, iemand die, die wordt aangehouden, daar, gaan ze, uh, daar komt iemand langs om te kijken van, nou ja, wat is er aan de hand met deze persoon? En als er dan twijfels zijn, of er zijn redenen om aan te nemen dat, dat er misschien iets mis is in de psyche, dan wordt er een besluit genomen van, nou ja, dit moet nader worden onderzocht. Uh, en dat kan dan op verschillende manieren. Dat noemen we een een pro-justitia-rapportage en dan kun je ervoor kiezen om dat alleen door een psycholoog te laten doen. Maar als er uh, aanwijzingen zijn dat er mogelijk een stoornis is, om bijvoorbeeld een psychose of anderszins, dan wordt daar ook een psychiater bij uh, bij gezet en dan dan heet dat een duo-rapportage. In dit geval had de rapporteur gezegd, nou ja, er is geen aanwijzing dat er iets iets heftigs aan de hand is, dus er werd voor besloten om alleen een psycholoog aan te stellen. Nou Zoals dat dan gaat, helaas. Duurt dat maanden en maanden voordat dat rapport klaar, uh, klaar is. En deze rapporteur had vervolgens gezegd... Um, ik heb allerlei testjes uh, met, uh, met Kees afgenomen. Hij scoort laag op de intelligentietest. Nou, begaafd, zoals jij dat benoemt. Maar er zijn geen aanwijzingen dat er sprake was van een, een psychose. Of, en dat wordt dan genoemd, een dissociatieve amnesie. Met andere woorden, geheugenvlies. Maar dissociatief, dat betekent dan ook dat je op dat moment niet alleen geugenvlies hebt, maar dat je de de werkelijkheid ook anders ervaart dan die daadwerkelijk is. En dat is een een, een vastgestelde stoornis. Mensen lijden daaraan en Kees kon daar dus ook aan geleiden. Maar hij zegt, daar zijn geen aanwijzingen voor. Vervolgens, uh, tijdens de inhoudelijke behandeling, wordt deze uh, psycholoog uh, door mij ondervraagd. Ik had hem gevraagd als deskundige, samen met de forensisch arts, wat gebeurt er? Vier dagen uh, voor de inhoudelijke behandeling... ga ik langs bij Kees uh, in Zaanstad. En dat deed ik regelmatig, want het ging niet goed met Kees. Uh, het ging eigenlijk steeds slechter met Kees. Uh, de eerste keer al dat ik hem, hem zag in het huis van bewaring... toen zag je al dat hij... en dat klinkt gek, maar hij zat daar niet op zijn plek. In die zin, dat, dat hij, hij hoorde daar niet thuis... Ik heb over. Uh,
1: ja, we doen natuurlijk geen zaken waar Chris bij betrokken is. Geweest, maar. <lacht> maar we bij, nou ja, betrokken goed. Ja, ik schrijf geweest. erover. En ik heb over deze zaak. Dat, dat weet mm-hmm. je ook, Johan. Heb, mm-hmm. ik, uh, heb ik geschreven. En uh, ik ben ook bij zittingen geweest. Mm-hmm. Uh, in deze zaak. Uh, nou, echt wel een aantal artikelen heb ik erover mm-hmm. geschreven. Uh, en wat mij opviel tijdens die zittingen. Uh, was dat daar in de, dat daar iemand zat. Uh, en je hebt soms van die zaken. dat daar iemand zat waarvan je denkt van. En daar zat heel veel familie van hem. Mm-hmm. Dat viel mij op. Dat er echt familie en vrienden uit uh, Volendam daar waren. En dat je ook iemand zag die, oh, uh, die helemaal echt wel radeloos oogde. Ja. Ja. Uh, uh, echt. En, en ook uh, dat je dacht van... ja, Hij heeft volgens mij echt niet helemaal... Uh, ook helemaal, kan helemaal goed beseffen uh, wat er gebeurt. En ja, ik kon hem moeilijk verstaan. Ja. Hij sprak met een heel... Zwaar uh, volendams accent op een gegeven ik vroeg ook de rechtbank aan: hem van god, wat, wat was je uh, wat we toen toen je, toen je haar had? Toen je haar zo zag liggen in dat appartement, wat wat ging er toen door u heen? En toen zei hij: Ik was me aan het bedakken.
0: Ja, nou, ik was dus niet alleen zijn advocaat, maar ook zijn tolk op zitting. Ja. Uh, dus ik heb verschillende keren heb ik aan de rechtbank moeten vertalen wat hij, wat hij vertelde. Wat wat, wat je je net Bedakken, dat is een Volendams woord. Dat betekent eigenlijk dat alles tegelijkertijd misgaat. Dus de wet van Murphy, wat Chris zojuist noemde, uh, dat noemen ze in dan bedakken. En hij vertelde dat ook in de volledige veronderstelling, dat de rechtbank begreep wat hij zei. Ja, hij
1: mompelde het een beetje. Dat je denkt van, wat zegt hij nu?
0: Maar wat jij net vertelde is, dat ik had ook medelijden met Kees. En dat werd steeds... Dat, dat werd steeds ik vond meer. Het zaak omdat hij... Met alleen maar verliezers. Ja, Kijk, maar weet je medelijden. Ik denk wel
1: ook. De, want er werden ook tijdens die zaak beelden getoond van het slachtoffer. Mm-hmm. En die zat in een rolstoel en die had een ja. kind. En ja. ik had ook medelijden met haar. Ja. En ik had ook met, het is gewoon maar zo'n zaak ook.
0: waarbij iedereen waar alleen maar verliezers ja. zitten. Snap ik moet je zeggen dat, dat de, de naam van het slachtoffer wordt iets abstracts in het dossier. En dat moet ook, want je moet daar een bepaalde afstand van hebben. Ja. Maar op het moment dat je dan op zitting staat. En uh, de advocaat, uh, dat was Wendy van Egmond overigens, uitstekende slachtofferadvocaat, die had gevraagd aan de rechtbank om, om, om beelden te mogen tonen.
1: Dat was wel heftig, hoor. Ja,
0: en ik heb daar bezwaar tegen gemaakt van haar, met oh, haar kind. Je, je oh, zag okay, haar gewoon ja. in
1: een rolstoel zitten, maar dat was gewoon, ja, ja.
0: ik heb geen ander woord voor. Uh, sorry luister, als dat dus een plant. Ja. Ja. Maar ik had daar bezwaar tegen gemaakt omdat ik had die beelden nog niet gezien. En daar is, is wel rechtspraak over. En het, kijk, de, de, het is de bedoeling dat je iets vertelt over wat het feit met je heeft gedaan... en je, je schadevergoedingsverzoek toelichten. Maar het is niet de bedoeling dat daar nou ja, bijvoorbeeld uh, vioolmuziek uh, onder zit... en dat er een soort, nou ja, een soort stemming wordt gemaakt met die beelden. Dus ik had het bezwaar gemaakt. Het is, ik ken die beelden niet. Ik, ik wil niet dat dat... Mm-hmm. Nou, rechtbank had dat toegewezen. En dan merk je dat dat... Op een gegeven moment begint iemand, wat eerst een naam is...
2: Begint te leven. Begint te leven. En Ook dat voor was jou.
0: Natuurlijk. En dat was een ontzettend emotioneel moment. Voor iedereen in de zaal.
1: Ik weet dat nog. Ja. Dat kan ik me goed herinneren. Ook voor je als verslag geeft, dan, dan valt het zo even stil.
0: Ja. Maar wat gebeurt er? Ik was dus bij Kees. En ik vertelde naar mijn Kees, nou, dit gaat gebeuren. En Kees luistert. En Kees knikt. En ik zeg, dan ga je vertellen wat er is gebeurd. Ga echt maar ik dit doen? En dan ga ik de deskundige ga ik horen. Dus ik vertelde hem eh, nou, hoe zo'n zittingen in elkaar steekt. Dus ik kreeg, Kees, ik zie je over vier dagen. En ze zegt hier op het eind tegen mij... Ja, maar ik, ik, ik heb trouwens nog een brief gekregen. Ik zei, ja, dat is voor mijn huisarts. Een brief van de, psychia- of van de psycholoog hier intern. Eh, kijk er nou eens naar. Dus ik liep al half weg en ik lees. En dat was de psycholoog van de PI. En dat was een brief gericht aan... Aan de huisarts, een soort voorlichting om, om, om ingelicht te worden hoe het met Kees gaat. Want het ging niet goed met Kees. Maar er stond letterlijk in, Kees is binnengekomen in de PI waarschijnlijk onder invloed van een psychose. En die psychose is geleidelijk gedurende de detentie, is die verbleekt.
2: Verbleekt in de zin die is gewoon voorbij gegaan. Ja,
0: overgegaan. Dus ik zat met mijn oren te klapperen, omdat steeds... Ik had al ruim een jaar tegen de rechtbank gezegd... Ik houd ernstig rekening met het feit dat Kees in een psychose zat. Want die psychose die zou mogelijk die waas, die blackout kunnen verklaren. Maar we hadden vier dagen later hadden we die inhoudelijke behandeling. De partner van het slachtoffer zou komen uit Roemenië. Nou, alles in stelling gebracht. Maar ik had natuurlijk die brief meteen naar de rechtbank gestuurd... Kijk nu wat ik nu krijg. Dus vier dagen later was de inhoudelijke behandeling. De pro-justitia-rapporteur was daarbij. Die had geschreven, nou...
2: Zie geen aanwijzingen. Zie
0: geen aanwijzingen. En die hoort Kees op zitting uitgebreid vertellen tegen de rechtbank... dat hij ook wel in het verleden al wel wat psychische problematiek had gehad. Neerslachtig. Maar goed, hij is geen prater. Hij had daar nooit hulp voor gehad. En die brief komt vervolgens aan bod. Waarna de deskundige op zitting zegt... Ik voel me nu toch wel heel ongemakkelijk worden.
1: Daar was ik bij, ja.
0: Want deze informatie is mij niet bekend. En vooral hoor ik Kees nu allerlei dingen zeggen... wat hij niet tegen mij heeft verteld. Maar je moet je voorstellen, zo'n onderzoek... dat is dan een paar uur testjes maken en vragen invullen... uh, en ook wel wat gesprekken. Maar dat stelt natuurlijk niet heel veel voor. En Kees, zoals Kees is, introvert, verlegen... had dat niet uit zichzelf allemaal verteld. Dus die rapporteur zegt, ik moet tot de conclusie komen... dat mijn onderzoek niet compleet is geweest. Maar Kees zat al ruim een jaar in voorarrest. Dus de rechtbank ontkwam er niet aan om te zeggen... ja, we gaan de zaak toch weer uitstellen. En ik wist natuurlijk dat dat tenminste weer een half jaar... eh, zou betekenen aan uitstel.
2: Voor nader onderzoek naar... Voor
0: nader onderzoek. En de rechtbank zegt, dan gaan we het nu goed doen. Dan gaan we niet een enkelvoudig pro-justitie aan... maar dan gaan we een rapportage. dus zowel... Psychiater, als psycholoog, als milieuonderzoeker. En dan gaan we het in één keer goed. En als we dan straks op zitting staan, dan, nou ja, dan is daar geen twijfel meer over. Nou, hij werd, vervolgens werd hij heel uitgebreid onderzocht. En mijn insteek was natuurlijk... kunnen we nog op enige wijze vaststellen... dat er sprake is geweest van een psychose. En dan kom je op, de, op, de, op het werk van de wetenschap. Want de wetenschap kan alleen maar iets zeggen als ze het kunnen vaststellen. Alleen, we waren inmiddels zoveel maanden verder... dat dat niet meer vast te stellen is. Je kunt niet zeggen... op basis van het onderzoek wat wij nu met jou doen... Ja. denken het, wij dat je veertien maanden geleden in een psychose zat. Dus wat schrijven de deskundigen op? die zien geen aanwijzingen ja. voor een psychose. Ja. Nee. Het is nul Terwijl, of één. Het is 0 of, of Of niet. Dus met andere woorden... we hadden de brief van de, uh, van de psycholoog... maar... Zijn constatering op dat moment was er nooit voor bedoeld geweest... om te worden gebruikt in een strafzaak. Dat was meer om, nou ja, die krijgt iemand binnen... die moet hem gaan verzorgen ja. en die gaat dan opschrijven... wat hij denkt, wat er op dat moment aan de hand is. En dat is natuurlijk iets anders dan Echt nou ja, een, een diagnose. Ja. Ja. En, of, en of of als daar al sprake van is... in hoeverre dat dan een, een verband is geweest... met wat er ja. uiteindelijk is gebeurd. OM eist acht jaar. Ja.
1: Wat vond je van de eis?
0: Uh, Ik had er geen rekening mee gehouden, eerlijk gezegd. Ik had wel tegen Kees gezegd... je moet rekening houden met vier tot zes. Uh, Ook door alle bijzondere omstandigheden. Het feit dat hij first offender was... en ook haar, haar rol uh, daarin, wat natuurlijk ook bepalend is geweest. Uh, ja, want
1: er zijn ook verklaringen geweest waarin collega's van haar zeiden van... Nou ja, ze deed dat wel vaker. Ja. Mensen meenemen naar, ja. naar een hotel en ja. Nou ja, afpersen, uitpezen noem je dat. Ja. Dat is ja. gewoon uh, zoveel ja. mogelijk geld proberen los te maken van ja. iemand.
0: Nou, wat we, wat we hadden geprobeerd bij de, bij de rechtbank is... Um, um, we, we wisten natuurlijk uh, hoe ernstig de zaak was. Alleen, de verweren die we hadden gevoerd, was het feit dat er waren drie geweldsinwerkingen geweest. Waardoor je dus kunt afvragen, heeft hij daarmee, met die drie geweldsinwerkingen, heeft hij daarmee dus de opzet gehad om haar te doden? En dat is, dat, dat, dat is, uiteindelijk heeft de rechtbank gezegd, wij komen tot die conclusie dat er sprake is van poging doodslag, want... Het feit dat zij zij had een schedelbreuk eh, en daardoor is haar hersenen gaan opzwellen. eh, En dat heeft uiteindelijk geleid tot tot haar coma. En zeggen: ja, als je je zo hard slaat dat je je, je een breuk krijgt in je hersenen. dan kan het niet anders dan dat je daarmee de voorwaardelijke opzet hebt gehad op de dood. Ja. Ja. Um, en dat houdt weer in. En er zijn een aantal leerstukken die daarvan van, van belang zijn. Onder andere de, de, de uiterlijke verschijningsvorm. En ik leg dat altijd uit. Als iemand met zijn met hoofd op het beton ligt... en je gaat met, met schoenen aan, met stalen neuzen, ga je nog eens drie keer in iemand zijn gezicht trappen. Dan kun je later niet bij de politie zeggen van... ja, maar ik wilde niet dat hij ging. Dan zegt de als, als iemand daarnaar kijkt... dan de uiterlijke verschijningsvorm ja. is zozeer gericht Zodanig op de gericht, dood... Ja. Dat, 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 dat daarmee de, de voorwaardelijke opzet kan worden aangenomen. Alleen het belangrijke was in deze... dat wel op de dagvaarding stond dat hij dat mogelijk met een schoen had gedaan eh, of met een voorwerp. Eh, maar daar bleek geen bewijs voor te zijn. Dus hij is vrijgesproken dat hij dat zou hebben gedaan. De, dat noemen we dan met geschoeide voet, met een schoen aan. En dat is van belang, omdat daarmee nou ja, mogelijk de rechtbank zou kunnen zeggen... nou, wij vinden dit niet zodanig, dit geweld, drie keer, drie klappen... dat daarmee al het voorwaar ja, ja. opzet op de dood is. Uh... Maar goed, de rechtbank heeft dat uiteindelijk wel aangenomen. We behielden natuurlijk wel rekening dat dat ook zou kunnen gebeuren... Maar al die omstandigheden maakten dat ik ervan uitging... dat dat ook het Openbaar Ministerie daar rekening mee zou houden. En dat hebben ze niet gedaan, maar dat heeft de rechtbank wel gedaan. Ja, want die legde vier jaar op. De rechtbank legde uiteindelijk vier jaar op, maar het belangrijkste... en die kwamen dus tot tot, uh, de conclusie poging doodslag... waar we natuurlijk wel rekening mee hielden. Maar het belangrijke was dat de rechtbank letterlijk zei... dat. En ik neem dit echt over uit het woorden. Ja, 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 voor de luisteraar, Johan heeft het Ik vind dat ook belangrijk om dat te zeggen. Omdat ik, omdat ik niet wil dat het dat, dat, dat lijkt alsof dat uit mijn mond komt, maar echt van de rechtbank. En de rechtbank zegt letterlijk, het slachtoffer had een duidelijk plan om hem aanzienlijke geldbedragen afhandig te maken. Haar partner was zich ook bewust van deze kwalijke situatie. En eh, het was aannemelijk dat verdachte door het slachtoffer onder druk is gezet om betalingen te verrichten. En deze gedragingen kunnen aan het slachtoffer worden toegerekend. En de rechtbank is van oordeel dat de gedragingen van het slachtoffer, let wel, hebben bijgedragen aan de omstandigheden die hebben geleid tot het strafbare feit. En het gedrag van het slachtoffer veroorzaakte voor verdachte een zodanig stresserende situatie dat dit uiteindelijk heeft geleid door het door verdachte toegepaste geweld en het letsel. Met andere woorden, de rechtbank zegt heel duidelijk zelf dat, dat de het... feiten
1: en omstandigheden van die aard waren. dat het, dat het eigenlijk. Nou ja, niemand verdient het om zoiets te overkomen. Zeker. Maar Zeker. dat de, de gebeurtenissen van die ochtend. Het hele context hebben ze heel duidelijk
0: ja. meegewogen. Dit was zo'n van, bijzondere situatie. Ja. 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 En, en omdat ze ook tot een poging doodslag kwamen. moest daar natuurlijk ook een, een gevangenisstraf voor. Dat was 4
2: jaar relatief mee in zo'n zaak. Het begraat een hoger beroep. Ja. Toen bij het Hof.
0: Toen bij het hof uh, werd weer acht jaar geëist. En toen heb ik um, een van de eerste zittingen bij het hof... had ik weer om een schorsingsverzoek gevraagd. En werd allemaal afgewezen, zoals het hof is. Gewoon met één zin ongemotiveerd. En ik kom terug op kantoor en er zit een e-mail in mijn e-mailbox. En dat is een behandelaar in de PI. En ik krijg nooit out of the blue e-mails van behandelaars in PI. En die stuurde mij een mail... Het gaat niet goed met Kees. Het gaat echt niet goed met Kees. Hij valt steeds verder in zijn depressie. Suicidale gedachten. Hij moet zo snel mogelijk behandeld worden. Maar dat kan alleen als de zaak onderroepelijk is. Want hij moet naar naar de kliniek toe. Uh, Dat is het allerbeste. Dus ik heb vervolgens weer contact genomen met het Openbaar Ministerie. Eerst met de officier van institutie. Laten we alsjeblieft het hoge beroep intrekken. Want er is niemand bij gebaat dat we nog een heel jaar weer verder moeten met een hoge beroep. En nou ja... En Kees, die kan dan ook meteen, uh, zou die eventueel kunnen worden behandeld. Alleen het OM zegt, ja, het is te weinig. We hebben acht jaar gevraagd en het is vier jaar geworden. Heb ik ook nog aan de advocaat-generaal gevraagd. Die heeft ook zelfstandige mogelijkheid in de wet om het hoger beroep te kunnen intrekken. En ook de AG zegt, ja, ik verwijs naar mijn collega officier. van de officier en we gaan het niet intrekken. En dat is dan wat, hoe het gaat in de praktijk. Deze zaak die we bij de rechtbank vier of vijf zittingsdagen hebben gehad met al die proforma's. En de rechtbank heeft er een heel goed beeld gekregen van Kees. En en dat is ook de reden waarom ze dit zo expliciet in het vondst zetten. En dan krijg je het hoge beroep En dat wordt dan in een ochtendzitting van negen tot uh, half twaalf was ingepland. Wordt het afgedaan? Wordt het afgedaan. Zes jaar. Uiteindelijk zegt het hof uh, letterlijk... uh, Het hof herkent dat de verdachte in een uitzonderlijke situatie is terechtgekomen... waarbij het slachtoffer een actieve rol heeft gehad. Punt. Maar dat laat onverlet dat hierin ook maar een begin van rechtvaardiging van het handelen. Dus we zeggen wel, hij was in een uitzonderlijke situatie. Maar de, de conclusies die de rechtbank nam,
1: die nam het hof niet over.
0: Hof niet over. Ja. En werd uiteindelijk werd het zes jaar.
1: En dan vragen, hoe is het nu met Kees?
0: Kees wordt nu uh, behandeld en het gaat gelukkig wel beter. Ja. Uh, er is een mogelijkheid in de wet om het laatste deel van je straf uit te zitten in de kliniek. Mm-hmm. Um, en dat is ook gebeurd. Een
1: um, uh, slachtoffer? Slachtoffers is onlangs overleden.
0: Heel kort geleden, 17 augustus jongsleden. Ja. En, en dat was al bekend. We wisten al vanaf het begin ja. van dat de prognose in faust was. Dat betekent dat je uiteindelijk daaraan uh, komt te overlijden. Dus we wisten al wel dat het zou gaan gebeuren uiteindelijk. Maar dan komt het toch weer als een, als een, als een klap. Ook voor Kees natuurlijk, want dan moet je gaan verwerken dat, dat je uiteindelijk ben verantwoordelijk getrapt. bent ja. geweest voor, 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 voor iemands dood. Wat een verhaal.
1: Hoe kijk je nou terug op deze zaak?
0: Een dubbel gevoel. Ik ben blij dat ik het gedaan heb. Voor Kees. Uh, En ik denk ook dat... dat niemand anders deze zaak had kunnen doen. Omdat niemand anders Kees begrijpt als hij hij praat. Uh, 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 Dus alleen dat al. Als hij iets zegt over hoe hoe hij met, met, met zijn vrienden omging. Of als je hem iets vraagt... Dan begrijp ik dat.
2: Omdat ja. jij uit Valendam komt?
0: Omdat ik zelf ook uit Vallendam kom. Dus ja. ik denk dat niemand anders het had kunnen doen. Althans, niet, uh, misschien het een andere manier. advocaat uh, nee. uit, uit, uit Dam natuurlijk. Um, maar tegelijkertijd merk ik wel dat het, dat het mij persoonlijk ook iets doet. Dat ik, zie ik ook
1: ja. Niet, ja. ja, ja. Ik, ik ken je al langer dan vandaag. Ja. Dus ik zie het ook aan je. Ja. Als je erover, je ja. praat er echt zo over dat het je raakt.
0: Ja, zeker. zeker. En dat was ook omdat om het medelijden wat ik, wat ik voor hem had... Uh, je gunt hem ook dat hij, dat hij er snel uitkomt. Um, maar ook dat, dat dan dat slachtoffer in die beelden. En, nou ja, ja. Dat maakt natuurlijk gewoon heftig. Hij, hij zei
1: ook echt heel vaak dat hij het niet gewild had. Dat zei hij ja. echt, uh, vaak tijdens de zitting. Ja. Johan Keizer. Bedankt voor dit verhaal en je komst naar onze studio. Graag gedaan. Dit was Napleiten. Mijn naam is Wouter Lauwmans en naast me zit co-host-advocaat Christian Vloksta. Als u zich abonneert op deze podcast, bent u direct op de hoogte bij een nieuwe aflevering. En we zouden het leuk vinden als u een recensie achterlaat. Tips kunt u sturen naar napleiten.nl. Verder zijn we te volgen op X en Instagram. Dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.